0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz bayramda hatırlar mısınız bilmem ağır siyasi konulara girmek yerine kronolojiyle de gündemle ilişkisi olmayan bir konuya yer açayım demiştim. Değiş mi, horovel mi, sirtomu, klam mı, türkü mü idi başlığı programın. İzleyenler, dinleyenler hatırlayacaklardır. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte yeni devlete, Bir Türk ulusu yaratma sürecinde müzik alanında yapılan e, tırnak içinde devrimlerin bir parçası olarak halk ezgileri konusunun Cumhuriyet elitleri tarafından nasıl ele aldığını anlatmıştım o programda. Bu seferde, bu bayramda bu devrimin Türk müzikisi ve Batı müziği ile ilişkili bölümünü anlatmaya çalışacağım. Sizlere e, geçen programda da bu programda da maalesef e, sözünü ettiğim müziklerden örnekler veremedim veremeyeceğim çünkü e, telif hakları e, yasası buna izin vermiyor e, bu açıdan e, böyle sürekli söze dayalı bir program yapmak e, çok haklısınız müzik e, söz konusu olduğunda hiç hoş değil ama kaçınılmaz olarak böyle olacak evet Hızlıca konuya gireyim. Ee, Cumhuriyet'in ilk yılları e, hars yani kültür ile medeniyet yani uygarlık ikileminin müzik alanındaki iz düşümü olan Tırka-Ala alafranga çatışmasıyla geçmişti. Ee, bunun bir ayağını da e, halk ezgileri mi yoksa yani, e, batı müziğinin e, içine girdiği çok sesli ayağını, e, ezgilerle halk müziğinin şenlendirilmesi mi meselesiydi dediğim gibi bunu sözünü ettiğim geçen bayramki programda ele almıştım. Türke-Ala alafranga çatışmasının ilk işareti 1923'te İstanbul'daki musiki encümeninin lave edilip bünyesine batı müziği derslerinin katılmasıyla yeniden açılmıştı. Türk musikisinin aslında tarihini ele almaya kalksam ayrı bir program yapmam lazım. Osmanlı döneminin pek çok padişahının Türk musikisinin Gelişmesinde yaptığı katkıları bir başka programda ele almak sözüyle bir Türk musikisi kavramının elimizde veri olarak bulunduğunu varsayarak sizden bundan sonrasını dinlemenizi rica ediyorum. 1924'te yeni sinemada Osman Zeki Bey'in yönettiği orkestra Zeki Bey'in Cumhuriyet Marşı ile Beethoven'ın 5. senfonisini çalmıştı. İkinci konsere çıkarken orkestranın adı artık Riyaseti Cumhur Filharmonik Orkestrası idi. Bu ne kadar büyük bir devrim olduğunu takdir ederseniz ancak Abdülmecit döneminde daha sonra Abdülaziz döneminde hatta Abdülhamit döneminde saray merkezli olarak Batı musikisine yapılan katkıları, destekleri bilmeyenler açısından bu böyledir. Dediğim gibi bir başka programda o dönemi ele alma sözünü tekrarlayayım ve yine devam edeyim. Bu konseri Osman Zeki Bey'in konserini Ankara'da bir musiki muallim mektebinin kurulması izledi. Binaya bitişik bir de yurt binası inşa edilmişti. Böylece e, 300'ü gündüzlü, 100'ü yatılı olmak üzere 400 öğrenci alınmıştı mektebe. E, başlangıçta öğrenilecek enstrümanlar keman, piyano, flüt ve violenseldi. E, sonunda sadece bu aletleri çalanlar değil korno, oboa, fagot gibi e, aletleri de çaldığını söyleyerek gelen herkes uzman olarak bu okullara yol, yollandı. E, okulun 50 kişiden oluşan bir orkestrası vardı. Kimi okulun e, öğrencileri, kimi e, başka vilayetlerde, illerde, şehirlerde bu alandaki yetenekleriyle kendilerini işte, farklı oluşturdu. E, kılmış kişilerdi. E, orkestra Cemal Reşit Bey ve Seyfettin Asaf yönetiminde kış sözeni boyunca aylık olarak klasik batı müziği konserleri vermeye başladı. Yine bu yıl Ekrem Zeki Ün ve Ulmi Cemal Beyler eğitim için yurt dışına gönderildi. Kemalist musiki devriminin ikinci adımı e, Osmanlı döneminden e, devralınmış. Bugünün konservatuvarının çekirdeğini oluşturan Darül Elhan'ın şark musikisi şubesinin kapatılması oldu. Bu iş 1926'da e, yaşanmıştı. Bölümünün kapatılacağını derleme çalışmaları yapmak üzere gittiği Anadolu gezisinin dönüşünde öğrenen Darül Elhan hocası Rauf Yekta Bey, bir milletin musikisi resmi bir encümenin kararıyla nasıl ilga olunabilir diye şaşkınlığını belirttiyse de yapacak bir şey yoktu. Karar uzun süre basında ve kovma oyunda tartışılmış. Hatta gazetelerde bu konuda anketler bile yapılmıştı. Ee, elbette devletin zirvesinde alınan kararlara itiraz etmeye yürek isterdi. Sonuçta Ocak 1927'de Darül Elhan konservatuar adıyla bir dönüşüm geçirdi. Şark musikisi şubesi de çalışmalarını folklör alanına kaydırdı. Burada bu tarihten itibaren e, Kemalist Müzik Devrimi'nin halka aktarılmasında hayati rolü olan radyo için bir parantez açmak istiyorum izninizle. E, 1926'da çıkartılan bir kanunla Ankara ve İstanbul'da e, telsiz e, istasyonlarının e, kurulmasına karar verilmişti. E, bunlar içinde 10 yıl süreyle Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi'ne adlı bir özel şirkete yetki verilmişti. Bu şirket telsiz ve telefon iletişimi hizmetine ek olarak da radyo yayını yapma hakkına sahip olacaktı. Şirketin işletme hakkı 1924'te kurulan İş Bankası'na, yine oy kullanılan Anadolu Ajansı'na ve 3 tecrübeli gazeteciye verilmişti. Bu gazeteciler Falih Rıfkı, Cemal Hüsnü ve Sedat Nuri Beylerdi ki bu 3 kişiden en azından ilkini çok iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Mustafa Kemal'in en yakınlarında bulunmuş. Onun ıı, ideolojisini ıı, entelejansiyaya aktarma konusunda gerek makaleleriyle gerek kitaplarıyla çok önemli bir işlev görmüş kişidir falih Hırıfkı. E, özellikle 1930'da Rusya seyahatine gittikten sonra Rus Devlet Radyosu'nun halkın eğitiminde nasıl etkili bir araç olarak kullanıldığını tespit ettikten sonra bu radyonun organize edilmesinde, örgütlenmesinde çok önemli rolü olmuş bir kişidir. Bu radyonun nasıl ele alındığını anlatan bir E, i̇fadeyi de ki Darülf Yuh'un reisi İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun e, 19 Şubat 1934 Arli Yeni Adım dergisinde yayınlanan yazısından e, alıyorum. E, şöyle diyor İsmail Hakkı Bey. Radyoyu ülküleştirmek lazımdır. Radyo bir eğlence vasıtası olmaktan çıkıp bir kültür ocağı haline nasıl gelir diye soruyor. Sonra cevap veriyor. Üç soy sanat, radyo kültür için üç soy güçtür. Bir, radyo tiyatro. Radyo, tiyatro, inkılap kürsüsüne ve Türkiye kaygısına göre verilmelidir. 2. Radyo musiki. Radyo musikinin tamamıyla yenilenmeli ve yeni adamı tutmalıdır. 3. Radyo söz. Radyo söz bir ses üniversitesi olmalıdır. Radyo fertlerin, şirketlerin elinde kaldıkça fert ve şirket isteklerine çalışır. Radyo devlet bakımına ve korunmasına erince onun ülküsüne çalışır. Evet bu şey biraz ilginç bir şekilde formül etmiş radyo tiyatro, radyo musiki, radyo söz kavramları etrafında devletin elinde olması gereken bir araç olduğu takdirde radyonun ideoloji aktarımında ne kadar etkili olacağını çok iyi anlattığı için biraz kronolojiyi bozarak aktardım size bu alıntıyı. Sonunda ilk radyo yayınına dönersen 1927 yılında Ankara ve İstanbul'da kurulan telsiz istasyonlarından yapılıyor. Ankara Radyosu merkez radyo niteliğinde ve bir çeşit okul özelliğiyle öne çıkarken İstanbul Radyosu Ee, özellikle İstanbul'un e, tarihsel e, kültür e, he, alanındaki hegemonyasına da uyumlu olarak kültür sanat eğlence ağırlıklı olarak gelişiyor. Ee, ancak başlarda yayın saati çok kısıtlı. Örneğin 26 Kasım 1927 günkü yayın akışına baktığımızda, 3 saat kadar bir yayın var. Bu yayının içeriği de şöyle bir fikir versin diye aktarıyorum. Saat 19'da stüdyo musiki heyetinden Şevket Zaafaslı bu anlayacağınız üzere Türk musikisi ağırlıklı bir program. 19.30'da Eshan ve Tahvilat Borsası haberleri. 1940'da Telsiz Telefon Orkestrası muhtemelen Batı Müziği yapıyor. 2010'da Zahire Borsası haberleri. 2020'de Telsiz Telefon Musiki Heyeti ki bu da muhtemelen Türk Musikisi yayını yap, e, pro, e, programı yapıyor. 2050'de Anadolu Ajansı haberleri. 21'de Telsiz Telefon Orkestrası yine bir Batı Müziği olabilir. Ve 21.30'da Teganni yani e, bir e, Türk musikisi sanatçısının sesli müzik programı. Ve e, herhalde bir, bir saat falan sürüyor ve yayın bitiyor. E, 1927 sonrasında 3 saatten buçuk 5 ,5 saate çıktığını görüyoruz. E, bu sefer e, ilkinde 19 ile 22 arasındaydı. Bu sefer 17.30'da 23 arasında e, gerçekleşiyor bu yayınlar. Giderek e, renklenecek, çeşitlenecek. E, biraz sonra e, anlatacağım hikayeyle birlikte bir e, yayın e, gününden de örnek vereceğim sizlere. Mustafa Kemal'in 9 Ağustos 1928'de, İstanbul'da Sarayburnu Gazinosu'nda hayranı olduğu Arap şarkıcı Müniretül Mehdiye Hanım'ı dinledikten sonra halka e, harf inkılabını e, duyururken Falih Rıfkı Bey'e okuttuğu konuşmasını e, hatırlarsınız muhtemelen. E, ben de e, bu e, programlardan birinde sözünü ettim mi etmedim mi hatırlamıyorum. E, ama... E, Konuşmanın e, harf e, inkılabı ile ilgili kısımlarını dışarıda bırakarak, müziği musiki, Türk müziğisinin kaderini belirleyen kısımlarını izninizle okumak istiyorum. Şöyle diyor Mustafa Kemal. Bu gece burada güzel bir rastlantı eseri olarak Doğu'nun en seçkin iki müzik topluluğunu dinledim. Bilhassa sahneyi birinci olarak süsleyen Müniretül Mehdiye Hanım sanatkarlığında başarılı oldu. Fakat benim Türk hissiyatım üzerinde artık bu musiki, bu basit, basit musiki, Türk'ün çok gelişmiş ruh ve hissini tatmine kâfi gelmez. Şimdi karşıda medeni dünyanın musikisi de işitildi. Bu ana kadar şark musikisi denilen terennümler karşısında kansız gibi görünen halk derhal harekete ve faaliyete geçti. Hepsi oynuyor ve şen şatırlar. Tabiatın icabatını yapıyorlar. Bu pek tabidir. Hakikaten Türk, fıtraten şen şatırdır. Eğer onun bu güzel huyu bir zaman içinde fark olunmamışsa kendisinin kusuru değildir. Kusurlu hareketlerin acı, felaketli neticeleri vardır. Bunun farkında olmamak kabahattır. Bugün Mustafa Kemal'in o gece Kemani Mustafa Sunar yönetimindeki Eyüp Musiki Cemiyeti'nin gamlı tarzını beğenmediği için böyle konuştuğunu düşünenler varsa da Mustafa Kemal'in Alaturka Musiki hakkındaki olumsuz düşüncelerinin ardında dönemin önemli ideologlarından Ziya Gökalp'in 1923 tarihli Türkçülüğün Esasları kitabında toparladığı fikirlerin yattığını Biliyoruz. Ziya Gökalp'e göre memleketimizde yan yana yaşayan iki musiki vardı. Bunlardan biri kendi kendine doğmuş olan Türk halk müziği, diğeri Farabi tarafından Bizans'tan tercüme edilmiş Osmanlı musikisi idi ki Gökalp'in diliyle dümtek usulü veya Bizans musikisi diye anmak gerekirdi. Bu ikincisini Gökalp'e göre bunlardan birincisi Harsımızın yani kültürümüzün, ikincisi ise medeniyetimizin yani uygarlığımızın musikisidir. Ancak ikincisi halkın arasına inememişti. Sadece üst tabakalarda kalmıştı. Dahası Gökalp'e göre alıntı olarak okuyorum. Bu musikiye, İslam musikisi denilmemesine başka bir sebep daha vardı. Bu musiki Ortodoks milletlerin, Ermenilerin, Yahudilerin mabetlerinde terönüm edilmekte idi. Nitekim Mustafa Kemal'in bu kitabı okuduğunu gayet iyi biliyoruz ama bilmesek. Dahi 1 Kasım 1930'da Alman gazeteci Emil Ludwig e, e, şunları söylediğini e, aktardığımda anlayacaksınız ne kadar çok etkilendiğini e, Ziya Gökalp'ten e, Mustafa Kemal konuşuyor. Montesquieu'nun bir milletin musikiydeki eğilimine önem verilmezse o milleti ilerletmek mümkün olmaz sözünü okudum. Tasdik ederim. Bunun için musikiye pek çok itina göstermekte olduğumu görürsünüz. Emil Ludwig soruyor. Şarkın tek anlamadığımız bilimi müziğidir demişsiniz efendim deyince Mustafa Kemal şöyle cevap veriyor. Bunlar hep Bizans'tan kalma şeylerdir. Bizim hakiki musikimiz Anadolu halkında işitilebilir. Yine gazetecinin bu müziğin iyileştirilmesi yoluyla geliştirilmesi mümkün olmaz mı sorusuna cevaben gark musikiciliği bugünkü haline gelinceye kadar ne kadar zaman geçti diye cevap bir soruyla cevap verir. Gazetecinin 400 sene kadar geçti demesi üzerine de bizim bu kadar zaman beklemeye vaktimiz yoktur. Bunun için gark musikisini almakta olduğumuzu görüyorsunuz. Ee, bu 400 yıllık gecikmeyi telafi için neler yapılmıştı şimdi sırasıyla onları anlatayım size. Ee, öncelikle 1932'de İstanbul Eminönü Halk Evi'nin davetiyle İstanbul'da bir konferans vermek üzere Viyanalı kompozitör Profesör Doktor Joseph Marx Çağrıldı. Ancak sonuç hayal kırıklığı oldu çünkü Marx'a göre Türk musikisi ne istediğimiz yana eğip bükmeye kalkarsak onu öldürmüş olurduk yapılması gereken. Türk e, musikisi ile batı müziğini birbirine yakınlaştırmak aralarında ilişki kurmaktı. E, bunu yapmak için de e, Türk e, musikisinin milli kaynaklarından yararlanarak ve batılı kaynaklardan güç alarak kendi halinde büyümesini beklemek gerekiyordu. Elbette e, 400'lük arayı kapatmak için koşar adım gitmeleri gereken e, dönemin e, entelejans yazısının Marx'ın bu ağır aksak temposunu beğenmesi beklenemezdi. Nitekim profesör apar topar ilk köşüne geri döndürüldü. 1933 yılın 28 Nisan'ında Edgar Manas'ın Tepebaşı Tiyatrosu'nda 160 kişilik orkestrası ile verdiği konserin büyük yankı uyandırması e, elitleri yeniden heyecanlandırdı. E, Türk ve Batı müziklerinin rekabet ettiği söylenen bu ortamda Manas'ın verdiği konser kamuoyunda ve basında Batı müziğinin zaferi olarak e, değerlendirilmişti. E, bu tarihten Sonra e, ikinci e, büyük adım ki e, şarkı ve gazel devrinin sonunu ilan edecekti. 1 Kasım 1934'te Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dördüncü toplanma yılını açış konuşmasında e, karşımıza çıktı e, bu e, önemli dönemeç. Şöyle demişti e, ilgili bölümde Mustafa Kemal, arkadaşlar, Bir ulusun yeni değişikliğine ölçü musiki de değişikliği alabilmesidir, kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musiki yüz artacak değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Milli ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek değişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu sayede Türk ulusal si yükselebilir. Beynel musiki de alabilir. Kültür Bakanlığı'nın buna değerince özen göstermesini kamunun da bunda ona yardımcı olmasını dilerim. Ee, sadeleştirmiş bir şekilde aktardığım bu konuşma aslında farkındaysanız neredeyse e, Sarayburnu Nutku'ndan e, 6 sene sonra e, bu konuda radikal bir adımın atılmasına cesaret edildiğini gösteriyor. Ancak gerçekten e, radikal bir adım olduğunu e, bu konuşmanın e, hemen akabinde basın yayın genel müdürü olan Vedat Nedim Bey'in e, dahiliye vekili e, Şükrü Kaya'ya Paşa böyle dediğine göre herhalde Alaturka'nın yasaklanmasını istiyor, yaparsanız sevinir demesinden anlıyoruz. E, Şükrü Kaya bu konuşmadan sonra Aluturka Musiki'yi yasaklıyor iddialara göre aslında Mustafa Kemal ile Şükrü Kaya'nın 1 Kasım konuşmasının hemen ardından buluştukları ve Kızılay'da inşaatı süren güven anıtını incelediklerini biliyoruz. Yani Vedat Nedim Bey'den önce Mustafa Kemal bizzat dahiliye vekilinin kulağını bükmüş Olmalı zaten o günün şartlarını düşünürsek Mustafa Kemal'den izinsiz onun emri olmadan onu aşan bir şekilde onu aşan bir radikallikte karar alma yetkisi ve cesareti hiç kimse de Yoktu. Ee, peki ne oldu? Bu yasak nasıl hayata geçti? Ee, 3 Kasım 1934 günlü Vakit gazetesindeki şu haberden e, alıyoruz başlığı. Şarkı Gazel Devri'nin sonu e, haberin başlığı. Ee, aslında e, o dönemde İstanbul Radyosu sadece e, saat 18.30-21.30 arası Ankara Radyosu da 19.30-22 arası yayın yapıyordu ama e, ve Alatürk'a müzik yayını da bir saati geçmiyordu ama buna bile tahammül edilemediği anlaşılıyordu. E, aynı günlü Anadolu Ajans Haberi biraz daha detay veriyor. E, diyor ki Büyük önderimiz nutuklarında bugün acuğuna dinletilmeye yeltenilen musiki bizim değildir. Onun için o yüz artacak derdi olmaktan çok uzaktır cümlesini kullanmışlardır. Bu sözlerden mülhem olarak yani ilham alarak Ankara ve İstanbul radyoları evvelce programlarını ilan ettikleri halde dün gece Alaturka denilen şark musikisiyle yapılmış parçaları çalmamış ve söylememiştir. Anadolu Ajansı'nın bu husustaki haberini de neşrediyoruz diyor ve o haberi aktarıyor. Dahiliye Vekaleti bugün Büyük Millet Meclisi'nde Gazi Hazretlerinin Atatürk'e musiki hakkındaki irşatlarından ilham alarak bu akşamdan itibaren radyo programlarından Atatürk'e musiki'nin tamamen kaldırılmasını ve yalnız garp tekniğiyle bestelenmiş motifleri milli musiki parçalarımızın garp tekniğine vakıf sanatkarlar tarafından çalışmasını ala kadarlara bildirmiştir. Nitekim O günün İstanbul Radyosu programı şöyle açıklanmıştı. Saat 18 Fransızca ders, 18.30 plak ile sololar ve klasik parçalar, 20 spor müsahabesi, 20.30 Anadolu Ajans Haberleri, 21.20 Dünya Haberleri ve Borsa Bülteni, 21.30 Stüdyo Orkestrası, Caz ve Tango Orkestrası. Dikkat ederseniz neredeyse, E, ağırlıklı olarak e, müzik dışına hasredilmiş durumda. Çünkü daha tam olarak ne yapılacağı e, programa hangi müziklerin yerleştirileceği konusunda e, bir e, netlik yok. İlginç bir şekilde e, bu e, haberin e, habere e, yurt dışından da bir tepki e, gelmişti. E, aynı e, hilafetin kaldırılmasında olduğu gibi Kahire'de yayınlanan El Belak gazetesi biz şark musikisinin kaldırılması için çok yazdık. Mısır'da bulunan şark konservatuarının kapatılıp yerine bir garp konservatuarı açılmasını çok istedik. Bu suretle gevşek, ağlatan ve ruhu bezginleştiren musikimizi kaldırmayı e, başarabileceğiz. İşte bugün şark uluslar arasında bir ulus Türkler bunu başarıyor diye kararı alkışlayan bir haber bu. E, tahmin e ederim ki başta okumaya başladığımda eleştirdiğini e, düşünmüştünüz. Hayır, e, kraldan çok, kralcılık diye bir terim vardır. Mısır'daki e, e, milliyetçiler o sırada gerçekten... Kemalizm milliyetçilerle e, yarışan bir e, şekilde e, batıllaşmaya e, çalışıyorlar. Onlar da aynı şekilde şarka ait şeylerle kültürel unsurlarla ciddi bir savaş içindeler. Tekrar içeriye dönersem yasaklama kararı Allah Turka ile uğraşan çevrelerde elbette tepki neden oldu ama bunu yüksek sesle dile getirme cesareti kimsede yoktu. Kimsenin en üst perdeden açıklanmış Musiki devrimine itiraz etmesi mümkün değildi, kimsenin haddine değildi. Sonunda bu tarihten itibaren e, Kemalist müzik devrimi Dört nala ilerlemeye başladı. Nasıl ilerledi? Örneğin 26 Kasım 1934'te Ankara'da Milli Musiki Kongresi toplandı. Bu kongreye Ankara'nın ve İstanbul'un tanınmış müzik adamları e, davet edildi. Örneğin Cemal Reşit, Cevat Memduh Bey, Halil Bedi Bey, Hasan Ferit Bey, Necil Kazım Bey, Ali Ulvi, Nurullah Şevket ve Cezmi Beyler gibi e, ünlü müzik adamları talim terbiye eden Kazım Na Nami e, Bey ve Vedat Nedim Beyler'in nezaretinde müzik eğitimi ve söyleyeyim müzik eserlerinin telif haklarında yapılacak düzenlemeler gibi teknik konuların yanı sıra radyodan sonra plak vasıtasıyla yahut umumi mahallerde çalınan alaturka musikiğinin men'i çareleri veya operetlerin musiki ahlak ve tiyatro bakımından kontrolü veya aile ocağında aile müziği için şarkılar bestelenmesi operetlerin musiki özür dilerim lise sınıflarında musiki tarihi derslerinin okutulması efendime söyleyeyim müzik dersinin sınıf geçmeye katkıda bulunması E, müzik müfettişinin kurulması, e, radyoda müzik yayınlarının kontrolü ve organizasyonu, Türk bestekarlarının eserlerinin ülkede ve Avrupa'da tanıtılmasının devlet işi olması gibi başlıklarda kararlar aldılar. Mustafa Kemal kongreyi yakından takip etti, katılmadı ama... Telefonla sürekli bilgi aldı, yine telefonla sürekli talimatlar verdi diyor kaynaklar. Bu kararlar uyarınca İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Ağrı İsyanı programında anlattığım üzere Türkiye ve İran arasındaki dostluk ilişkilerinin gerçek, özür dilerim derinleştirmesi kapsamında yaptığı bir Türkiye ziyareti. Bu müzik alanında bir başka... ...atılımın yapılmasına zemin oluşturdu. Neydi bu? İki ülke arasında paralellik kuran ilk Türk operası Özsoy bestelendi. Bu şahın ve ziyaretinin şerefine. Eserin konusunu bizzat Mustafa Kemal seçmişti. Eserin librettosunu yani metnini Münir Hayri Bey yazmıştı. Ki bu Münir Hayri Bey bizim bugün Atatürk vecizesi diye tekrarladığımız pek çok özlü sözün de yazarı, kaleme alanıdır. İleride bu konuda da bir program yapmayı düşünüyorum. Kapatıyorum parantezi, devam ediyorum. Özsoy'un bestesini ise Paris'te müzik eğitimi almış olan 27 yaşındaki Ahmet Adnan Bey yapacaktı ki Saygun soyadını alacak biliyorsunuz 34'te. E, aynı yıl e, yine Münir Hayri'nin librettosunu yazdığı iki opera daha hazırlatıldı. İlki bestesi Necil Kazım e, Akses'e ait olan Bay Önder. ikincisi de Ahmet Adnan Saygun'a ait olan yine Taş Bebek idi. 1935'te e, librettosunu yine Münir Hayri Bey'in yazdığı Ulvi Cemal Erkin'in bestelediği Ülkü Yolu sahnelendi. Ancak bu dört operada da ideoloji bol. Müzik azdı e, müzik kritikçilerine göre sonuçta tırnak içinde opera devrimi 1940'lara göre ertelenecekti. E, tekrar 1935 yılına dönersem... Ee, çok sesli batı müziği, konserleri açısından çok verimli bir yıldı bu. Ekrem Zeki Bey'in geleneksel e, Türk sanat müziğini perde sistemiyle e, yazdığı ilk yaylı dördülü yani Türk kuarteti örneğin bu yıl bestelendi. Ee, Ankara'da Riyaseti Cumhur Filarmonik Orkestrası, Musiki Muallim Okulu ve Halk Okulu e, salonlarında halka açık konserler Birbirini izledi. E, konuk sanatçılar arasında e, Vahşova Operası Sopranolarından Maria Boyer vardı örneğin. E, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Akademik Devlet Tiyatrosu Orkestrası'ndan besteci Dimitri Şostakovic ile ünlü ses sanatçılarından oluşan 11 kişilik e, topluluğu aradığı. E, ve veya keman virtüözü David Oschtrek ve piyanist Lev Oberin de bu yıl gelmişti Ankara'ya. İstanbul'da ise Devlet Konservatuarı ve Fransız Tiyatrosu salonlarında cumartesi ve pazar günleri konserler ve resitaller veriliyordu. Vapurlarda, çay bahçelerinde hoparlörlerden klasik batı müziğinin popüler parçaları çalınıyordu. Böylece halkın kulağı adım adım çok sesli Batı müziğine alıştırılıyordu. 10 Kasım 1935'te Cebeci'de e, Musiki Muallim Mektebi'nin 1935-36 konser sezonunu e, başlatan konserinin programından e, programını vereyim size. Beethoven'ın Karyolan Uvertür'ü, Haydn'ın Oxford Senfonisi, Grasner'in Sansui'nin Flüt'ü ve Wagner'in Siegfried idili. Vardı programda. Bu yılın bana göre ironik atılımı ise Avrupa'dan mütehessisler yani uzmanlar getirtmek oldu. Niye ironik? Çünkü ulusal, milli, çok sesli müziğin inşası yabancı uzmanlara düşmüştü. Bunu aynen Heykel meselesinde de anlatmıştım size yerli milli heykel sanatı yine Avrupalı traşlar tarafından kurumsallaştırılacaktı. Onlara, onlardan milli heykeltraşların devralması epey zaman alacaktı ki ilgili programı bulup izlerseniz. Bilgileri e, tazelersiniz bu alandaki. Bu yabancı uzmanlarla ilgili e, ilk teklif e, Erzurum Kongresi'nin de toplayıcılarından olan e, Cevat e, Dursunoğlu Bey tarafından e, Macar asıllı keman virtüözü Liko Lamar'a götürülmüştü. Ancak Lamar e, bu davete pek e, kulak asmamış olmalı ki bir rapor yazmakla e, yetinmişti cevap ben ardından e, Berlin orkestrası şefi Profesör Wilhelm Furtwängler'e teklif götürüldü ancak Furtwängler çok meşgul olduğunu söyleyerek teklifi reddetti ve onun tavsiyesiyle. Profesör Paul Hindemith'le sözleşme imzalandı. Bu Hindemith gerçekten e, bu topraklarda e, batı müziğinin ya da çok sesli müziğin e, yerleşmesinde çok önemli bir rol oynamış uzmanlardan belki de birincisi. E, kendisi fasılalarla Türkiye'ye geldi. Hem müzik hem tiyatro alanında danışmanlık yaptı. Ee, i̇lk ziyareti Nisan-Mayıs 1935'te, ikincisi Mart-Mayıs 1936'da, üçüncüsü Şubat 1937'de, dördüncüsü ise Ekim-Kasım 1937'de gerçekleşmişti. Ee, bu e, ziyaretlerin de, hepsinde marif vekaletine çok sayıda rapor sundu. Örneğin ilk raporu orkestra ve okul için gerekli enstrümanlar hakkındaydı. E, i̇kinci raporu e, bu enstrüman yapımcıları ile ilgiliydi ve Filharmoni orkestrasındaki müzisyenlerin durumu hakkındaydı. Bir başka raporu e, Devlet Orkestrası ve Ankara Orkestrası'nın e, sanatçılar tarafından yönetilmesine dairdi. İkinci e, Ayrıca oda müziği, konserlerine ilişkin veya orkestra üyelerinin eğitimine ilişkin e, raporları vardı. E, özetle e, çok önemli bir katkıda bulundu Hindemid. E, onun e, önerisiyle e, Şubat 1906'da ilk kez e, Türkiye'ye gelen Alman e, profesör Karl Ebert de Ankara Devlet Konservatuvarı'nın tiyatro ve opera bölümlerini oluşturacaktı. Peki bu yıllarda halkın tepkisi neydi bu dönüşüme derseniz, elbette halk Türk musikisine de çok yakın değildi. Özellikle İstanbul, Ankara veya İzmir gibi büyük şehirlerin dışında onlar daha çok muhtemelen yerel sanatçıların, dan dinledikleri halk ezgileriyle, türkülerle, klasmlarla, değişlerle e, bu alandaki e, ne diyeyim ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Ama e, Batı e, müziğinin e, halk evleri aracılığıyla ki 1931'de kapıtılan Türk ocaklarının yerine kurulan bu kurumlarda ayrı bir programı hak ediyor gerçekten Kemalist kültür devrimlerinin halka aktarılmasındaki işlevleri açısından bu kurumlar aracılığıyla Anadolu'nun çeşitli yerlerinde e, halk evleri odalarında e, radyo yayınlarının dinletildiğini işte küçük orkestralarla bu batı müziğinin tanıtıldığını, işte fonograf vesaire gibi aletlerle e, halkın batı müziğiyle tanıştırıldığını biliyoruz. Ama büyük şehirlere e, gittiğini de biliyoruz Devlet Filharmoni Orkestrası'nın. Şimdi tekrar başa dönerek soruyorum halkın bu devre tepkisi nasıldı konusunda. <gülüyor> Biraz önce sözünü <gülüyor> ettiğim <gülüyor> özür dilerim Cevat Dursunoğlu'nun Şahit olup Müjgan Cumbur'a anlattığı bir anekdot bu konuda adeta darbu mesel olmuştur il ismi değişmek kaydıyla. Şöyle diyor Cevat Dursunoğlu. 50 sene kadar önce Anadolu'da konserler veren Devlet Finharmoni Orkestrası gittiği illerdeki konserlerde gereken ilgiyi bulamaz. Dinleyiciler konuşmakta, öteberi yemekte, yerli yersiz konseri bölerek alkışlamakta ve gürültü yapmaktaymışlar. Konserin, özür dilerim, orkestranın konser sırası Sivas'a gelmiş. Yine aynı durumda karşılaşacaklarını düşünmüşler. Akşam konser vakti olmuş, sahne açılmış, ağzına kadar dolu salonda çıt çıkmıyormuş. Konser başlamış, gerektiği yerde alkışlıyorlarmış. Orkestra üyeleri sevinmişler, şaşırmışlar. Batı müziğini bu kadar iyi dinleyen bir seyirci ve dinleyici ile ilk defa karşılaşmışlar. Konser bitmiş, üyeler olayın etkisinde kalmışlar. Ertesi gün Sivas'tan ayrılacaklarmış, şehri biraz dolaşalım demişler. Bir de bakmışlar ki konserde en ön sıralarda oturan bir şahısta alışveriş için girdikleri dükkandaymış. Orkestra üyelerinden biri hemen sormuş. Bey amca akşamki konseri nasıl buldunuz? Adamcağız şöyle cevap vermiş. Sivas, Sivas olalı Timur'dan beri böyle zulüm görmedi beyim. Şimdi bu anekdotu hatırlamışsınızdır. Ee, sık sık e, aktarılır. İşte Kayseri, Kayseri ol, oldu olalı böyle zulüm görmedi diye. Eh, Cevat Dursun oğluna inanmak gerekirse bu e, olay Sivas'ta geçmiş. Kaç yıllarında onu tam anlamak mümkün değil. Ancak... Ee, halk e, böyle bir zulüm e, eseri olarak mı görüyordu bunu? Ondan çok çok emin değilim. Çünkü yıllar önce e, bir e, e, takside yolculuk yaparken e, Kara Yağız e, bir taksicinin e, ka, şeye e, nedir müzik setine e, düğmesine bastığını ve e, radyodan e, bir batı müziği parçasının yükseldiğini duyduğunda şaşırmıştım. Ee, acaba dedim beni e, şehirli falan gördü, hoşnut etmek için mi bunu yaptı deyip kendisine e, sormuştum. Hayırdır e, hep dinler misiniz batı müziği e, demiştim. E, bana dönüp evet de demekle yetinmemiş ardından yan koltuğun altındaki parçası, e, klasik Batı müziği e, CD'lerinin e, kutusunu göstermişti. Şaşkınlığım e, bir kat daha artmıştı. Hayırdır demiştim. E, bana anlattığı hikaye şuydu. Kendisi e, Toros dağlarında yaşayan bir yörük aşiretinin evladı idi. E, büyük büyük dedesi. İsmail Hakkı e, Tekçen'in e, yani Mustafa Kemal'i muhafız alayı komutanının yanında askerlik yapmış bir kişi imiş. E, bu dede e, askerliğini tamamladıktan sonra e, işte Toros Dağlarındaki aşiretine e, döndüğünde yanında bir e, fonograf aleti varmış. E, ya da bir gramofon ve bir dizi e, plak varmış. Bu plaklarda batı müziği eserleri kayıtlıymış. E, şoförümüz e, Ahmet Bey de adı yanlış hatırlamıyorsam e, çocukluğunda e, hem babasının babasından da e, miras kalarak kendisinin bu batı müziği plaklarını dinleyerek büyüdüğünü Dolayısıyla Batu müziğine aşinalığının çok köklü bir tarihi olduğunu anlatmıştı. Ona bu Sivas ya da Kayseri anekdotunu aktardığımda bana çok bilgece şunu söylemişti. Hanımefendi bir millet kendisine hangi müzik öğretilerek büyütülmüşse elbette onu sever. Ben çocukluğumda bu müzikle büyüdüğümde bunun tadına öylesine vardım ki daha sonradan şey obamızda veya başka yerlerde çalınan halk ezgilerini sevmeye devam etmekle birlikte onlar bana hiçbir zaman bu müziğin verdiği hazı Vermedi demişti tabi taksi yolculuğumuz çok çok uzun sürmediği için kendisiyle daha derin bir sohbet yapma fırsatım olmamıştı ama e, Cumhuriyet'in e, müzik devriminin yani e, şark musikisinden gark müziğine doğru yolculuğun aslında e, bugünden baktığımızda sandığımız e, kadar yüzeysel olmadığını gerçekten e, şu veya bu ölçekte halkın kulağındaki e, pası e, büyük anlamda e, sildiğini düşünüyorum e, çok eleştirel baktığım bir tarih bölümü biliyorsunuz e, Kemalist e, dönem ve onun e, dalgalarının e, etkili bir şekilde sürdüğü dönemlerde izlenen siyasaları çok çok eleştirmişimdir. Ancak e, gerek heykel, gerek tiyatro, gerek müzik alanında yapılmaya gayret edilenlerin gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Elbette e, tepeden inme bir şekilde bunların e, halk e, topluluklarına e, bir çeşit e, emir lerle genelgelerle e, aktarılması e, başarılı ol, ma, başarısızlığa mahkumdu. Nitekim öyle de oldu ama e, hiç yapılmamasından da e, daha iyiydi gibi geliyor bana en nihayetinde e, cezası yoktu, sürgünü yoktu, e, katliamı yoktu bu devrimlere karşı çıkmanın. Bu açıdan e, ayrı bir yere koyuyorum. Peki bu... E, Halk bunları yaşarken, radyolar bunları söylerken, Cumhuriyet'in elit kadroları canla başla Batı musikisini yaymaya çalışırken Mustafa Kemal'imiz ne yapıyordu ki kendisinin... Şark musikisine, Türk musikisine olan sevgisini, ilgisini de biliyoruz. Nitekim Çankaya Köşkü'nde Türk musikesi dinlemeye devam etmişti. Özel meclislerinde İzzettin Ökte, Udi Şevki, Hakkı Derman, Şerif İşli ve Hanende, Abdülhalik Beyler gibi virtüözlerden kurulmuş özel saz topluluğundan Alaturka musikiyi bol bol Büyük bir zevkle dinlemişti. Programın sonuna geldik. Bu yasağın ebediyen sürmediğini biliyoruz. Ee, bazılarına göre e, yasak 23 Ocak 1936'da radyo programlarında kısa da olsa Türk musikisine yer verilmeye başlamasıyla bitmişti ki buna katılmıyorum. Zaten hiçbir zaman Türk musikisi tamamen kaldırılmamıştı. Kimine göre 6 Eylül 1936 tarihinde bir genelgeyle bitmişti. Ki nitekim 1937 yılında e, radyolardaki Türk musikisi e, programlarının oranları Batı musikisine birazcık da olsa geçmiş 2-3 puanla da yani biri %48 iken e, diyeyim size Batı musikisi e, Türk musikisi %52 oranında e, işgal etmeye başlamış görünüyor. Ki bu anlamda 1937'de artık e, fiilen e, böyle bir yasağın olmadığını söyleyebiliriz. Ancak e, tarihi daha da e, ileriye çeken e, bir anekdot var. E, onu da aktarayım izninizle. Günlerden bir gün bir emir geliyor e, Çankaya Köşkü'nden. Ünlü Ud sanatçısı Bedri Hoşgörle, e, kızı Melek Topgöz ve Kemani Nuri Duyguer e, Dolmabahçe Sarayı'na davet ediliyorlar. Emir bizzat Atatürk'ten deniyor. Hemen saraya gidiliyor. Saraya aynı zamanda Selahattin Pınar ve Kemani Nubar Tekyay'da davet edilmişler. Atatürk bir Türk müzik müziği konseri hazırlatıyor. Bizzat kendisi nezaret ediyor konser hazırlıklarına iddiaya göre. E, hatta İstanbul'dan sonra Ankara'ya geliyor Ankara'da da e, devam ediyor hazırlıklar Ankara'da bir sinema Çankaya köşkünce kiralanıyor Afişler hazırlanıyor Reklamlar yapılıyor e, Sanatçılar konseri vermek üzere Sahneye çıkarken Ulus Gazetesi'nin telefonu çalıyor. Biliyorsunuz Ulus Gazetesi adeta e, rejimin resmi gazetesi e, gibi o ideoloji aktarımı ilk buradan yapılıyor. Emirler buradan ilk duyuruluyor. E, şöyle diyor e, telefondaki kişi. Burası Çankaya Köşkü. Ben Hasan Rıza Soyak. Bu akşam yeni sinemada genç sanatçı Melek Tokgöz'ün bir konseri vardır. Büyük önder konsere şeref vereceklerdir. Bunu ayrıntıları ile beraber yarınki çıkacak. Sayınızda yazınız. Evet, emir, emirdi. Gazete ertesi gün Atatürk'ün konserde şeref verdiğini yazdı. 6 Mart 1938 gecesi verilen konser, ki benim doğum günüm de bugündür, Atatürk'ün cumhurbaşkanı olduktan sonra gittiği ilk ve son e, Türk musikisi konseriydi. Konserden birkaç gün sonra e, radyolarda Alaturka e, musiki yayınlarının toplam müzik yayınlarının %80'ine ulaşması bu e, anekdodun e, doğruluğunu ve e, gerçekten e, Türk musikisi yasanın bu tarihten itibaren kalktığını düşündürtüyor bana. Yine de Alaturka musikinin itibarını kazanması 1939 40'ta müzik adamı Hüseyin Saadettin Arel'in kendi yayını olan Türklük Dergisi'nde 14 sayı boyunca yayımladığı Türk musikisi kimindir başlıklı incelemesinden sonra olacaktı. E, Arel yazı dizisinde özetle Türk musikisinin Ziya Gökalp'in iddia ettiğinin tersine Arap, Acem, Bizans veya eski Yunan kökenli olmadığını iddia ediyor ve tersini ispat ediyordu tırnak içinde. Ee, e, Ocak 1947'de e, radyolardaki müzik yayınlarının %38'inin Türk müziğine, %63'ünün hala batı müziğine ayrılması Arel'in yazısının dahi yeterince e, etki yapmadığını düşündürüyor. E, daha da ileri gidersek 1950 yılında Ankara Radyosu'nun bütçe teklifinde Türk müziği etkinliklerine 70 bin lira, Batı müziği etkinliklerine 136 bin 700 lira ayrılması da e, bir ipucu olabilir. Hala e, Türk müzikiyisi itibarını kazanmış değil. Tablo e, Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında Türk müziği lehine değişirken 1955'ten itibaren yine Batı müziği lehine artacak. Ocak 1960'da oranlar %45 Türk müziği, %55 Batı müziği şeklinde olacaktı. Burada noktayı koyayım. Bu tarihten sonra ıı, Türk musikisi ile Batı müziği ya da Garp. Müziğiyle şark musikisi ya da Alatürk'e ile Ala Franga arasındaki e, çatışma e, bu kadar ateşli yaşanmadı. E, büyük ölçüde e, yan yana e, var olmayı başardı bu iki müzik türü de. Günümüzde e, durumun e, ne olduğunu e, bir başka programda ele alırız. E, şimdilik burada noktayı koyayım. Evet. Bayram e, tatilinizin e, sağlıklı ve mutlu geçmesini dileyim. Hoşça kalın.